1: Sabies que Ouelles Compartides és una associació que treballa per crear vincles de vida? Fils trencats és el seu primer curtmetratge, una oportunitat per fer visibles a través del cine i altres gèneres audiovisuals realitats com la soledat, l'exclusió social o la malaltia en què el gos pot ser una gran ajuda. La missió d'aquesta entitat és millorar la qualitat de vida de les persones com doncs, oferint i fomentant la companyia d'un gos, una forma de crear vincles afectius d'ajuda emocional i de companyia. També promouen l'adopció responsable no només de gossos, sinó també d'altres animals de companyia. Ara mateix té en marxa una campanya de petits documentals amb el nom de Vincolos Quedan Vida sobre els beneficis emocionals que comporta la convivència entre persones i gossos. Uelles compartides, a més, s'organitza xerrades en escoles, residències de la tercera edat i centres cívics, entre molts altres projectes. Amb aquesta notícia imprescindible pels que us agraden els animals, comencem el podcast d'avui dedicat als sorolls de casa que poden molestar el nostre animal de companyia.
0: RAC més i Gosby us ofereixen Animals de Companyia, amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals.
1: Ja sabem que els sorolls sobtats i forts, com els focs artificials o les tempestes, solen provocar angoixa als gossos. Un nou estudi, però, ha descobert que fins i tot els sorolls comuns, com ara el del microones o l'aspiradora, sí, sí, electrodomèstics, tant del dia a dia com aquests, poden ser un desencadenant d'estrès. En parlem amb Mònica Vila, veterinària i autòloga responsable de la pàgina web La Curiositat Salvo al Gató. Mònica, benvinguda. Què tal, com va tot?
2: Hola, Bàrbara. Moltes gràcies per convidar-me aquí. Molt bé.
1: Mònica, sobre la taula tenim aquest tema que, d'entrada, eh, ens, eh, ens pot sobtar, no? Sorolls tan comuns com això, el del microones o el de l'aspiradora, que són sorolls habituals, no? Eh, que, que tenim a casa, que fem a casa, que produïm. És normal que els gossos eh, tinguin por? O els gats, esclar, aquest tipus de sorolls? A veure, és una bona pregunta. És normal que tinguin por?
2: Aviam, la por és una reacció adaptativa. Davant d'una situació que ens sembla amenaçant, reaccionem per salvar-nos. Llavors, un soroll fort a la natura podria ser una situació amenaçant? Sí que podria ser. Podria ser un arbre que escau o una pedra, o el xiscle d'un predador. Per tant, fins a cert punt, l'ensurt davant d'un soroll sobtat és normal i ajuda l'animal a salvar-se, a protegir-se d'aquesta situació. El que ja no és normal és quan aquesta por és exagerada, és completament desproporcionada pel nivell d'estímul que l'ha generat o, sobretot, si dura més enllà del que seria lògic. És a dir, quan s'ha acabat el soroll, quan és evident que no hi ha amenaça, aquesta por hauria de desaparèixer.
1: I quins serien els signes d'estrès no? que donaria l'animal eh, que està a prop d'aquests sorolls que tant el molesten? Aviam, hi ha senyals tan
2: molt clarament associades a la por, que en general tots reconeixem, com que l'animal s'encongeixi, doncs, s'amagui, tremoli, els gossos i els gats baixen les orelles, amaguen la cua, marxen de la situació o s'apropen al, al, al seu amo, al seu referent, com perquè els ajudi. No? Són senyals molt evidents, però també hi ha altres senyals molt més subtils que moltes vegades passen desapercebudes, que són les que es diuen les senyals de calma. Els senyals de calma, si no m'equivoco, ja els veu parlar en un capítol anterior,
1: oi, del programa? Sí, sí, tant que sí, exhaustivament, però endavant podem repetir-ho perquè són interessants eh, recordar-los.
2: Són senyals més subtils que fan els animals quan senten una situació en la que estan incòmodes o les que senten un cert nivell d'inseguretat. Els gossos i els gats, per exemple, es llepen els llavis, eh, pantegen, sobretot els gossos, pantegen també badallen, també es posen a ensumar pel terra quan dius no hi ha res interessant per ensumar, es posen a ensumar. Són maneres com ells gestionen i fan veure que tenen aquesta situació
1: d'incomoditat. Perquè aquest tipus de, de reaccions els hi passa a gossos o gats que tenen sensibilitats especials als sorolls o no? O podria ser
2: a qualsevol? No només, no només els que tenen sensibilitat especial. És a dir, tots els gossos i gats i senten més que nosaltres, perquè són capaços de sentir sons més aguts del que la uïda humana és capaç de percebre. Però no tots tenen pols sorolls. Sí que hi ha alguns animals, concretament sabés alguns gossos, que certs volums de so que a nosaltres ens resulten molestos, per ells no són només molestos, sinó que són dolorosos. El llindar de dolor acústic és inferior en ells que en nosaltres, o almenys en alguns d'ells, sembla ser que en no en tots. I això explicaré una miqueta perquè hi ha animals que reaccionen tan malament i altres que no és per tant, no? Però, per altra banda, també s'ha vist que hi ha animals que no tenen aquesta sensibilitat especial auditiva però que pateixen por a sorolls quan tenen dolor físic en una altra part del cos. Per exemple, dolor articular o muscular o hi ha alguns estudis que ho relacionen amb el mal d'estómac, problemes gastrointestinals, poden fer que aquell animal reaccioni més els sorolls forts i desenvolupi una por als sorolls forts relacionada amb aquest dolor. No? Són coses uh, curioses i que no estan directament relacionades amb l'oïda, però que poden explicar que hi ha animals amb aquestes sensibilitats i que ho passen malament i altres que no.
1: I llavors, quins serien els sorolls que més els molesten i que poden causar-los estrès o angoixa? Uh, quan et donàvem pas, parlàvem del microones, de l'aspiradora, però n'hi podria haver més? A veure, en, en general, el que està clar és que hi
2: ha sorolls de volum molt alt, que siguin molt forts i que siguin uh, intermitents o, o que siguin de, de poca freqüència, diguéssim, que són els que típicament més pols els fan, no? com comentaves al principi, el tema dels focs d'artifici o dels trets o fins i tot els trons. Aquest és més general. Però en aquest estudi concret, uh, en quant a sorolls més casolants, més del dia a dia, el que s'ha vist que més consistentment dona reaccions d'estrès en els animals implicats, en aquest cas era un estudi amb gossos, són sorolls d'alta freqüència, és a dir, sorolls aguts. Sorolls aguts i intermitents, com, per exemple, doncs, algunes alarmes o el so del microones. Aquests xiulets, diguéssim, són els que més consistentment els hi, els hi causa angoixa. En l'estudi sí que està molt clar que els aguts els hi donen angoixa, però els greus, que és una cosa molt típica, allò de l'aspiradora, no, no tenen tan clar que això sigui angoixa. És una reacció però no tenen tan clar que sigui angoixa o simplement doncs, els hi molesta, els hi destorba o els hi fa reaccionar, però no necessàriament és por, no? El que sí que està molt clar és que els hi fan por els sons que són intermitents i aguts, com, doncs això, una alarma, un microones, algun bip, bip, algun xiulet.
1: I si hem de posar el microones o hem de fer servir l'aspiradora, com ho fem? Perquè a vegades es fa difícil no? evitar aquests electrodomèstics, per exemple, alguns dels que, que sabem, no?, que els hi molesten. Bé, aquí, clar, si som conscients de
2: que el nostre animal li molesta, hauríem d'intentar ajudar-lo d'alguna manera que no l'angoixi tant. Un, un factor molt important és la distància, diguéssim, si ens podem allunyar on està l'animal o facilitar-li que es desplaci a una altra habitació que estigui més protegida, que estigui esmorteït al so, doncs amb la porta tancada o a l'altre extrem del domicili, per poder fer aquest soroll el més lluny possible, perquè així sentirà menys volum i li farà menys por. També, per altra banda, doncs, dins del possible, dins del possible, si podem esmorteir el so, no fer servir potències tan elevades que tinguin tant de volum o fins i tot, doncs, si hem de canviar un eletrodomèstic, buscar el que faci el so que siguiys eh, de menys volum o sobretot menys agut per no molestar els o tant. Sobretot, aquí és molt important que l'animal tingui alguna cosa, pugui fer alguna cosa allunyar-se del so, escapar-se, amagar-se. El que no hem de fer mai és enfrontar-lo, és apropar-li la font del soroll, com dient-li veus que no passa res, veus com no passa res, no has de tenir por, i enfrontar-li, apropar-li la batedora, per exemple, seria totalment contraproduent. Estem fent tot el contrari del que l'animal espera de nosaltres, que és que l'ajudem a no tenir tanta por i l'ajudem a allunyar-se de la font del soroll. Si li apropem, estem actuant tot el contrari.
1: Per tant, a part de no acostar l'animal a la font de soroll, el que hem de fer també, Mònica, és entendre bé els seus senyals de calma. No hi adoptem, això? Totalment, totalment, perquè
2: quan, quan el nostre animal de companyia sent por, pateix angoixa, el primer que farà serà buscar-nos a nosaltres com a referent, buscar que, que l'ajudem d'alguna manera. Llavors, si som capaços de detectar aquestes senyals i d'actuar en conseqüència, ajudant-lo, doncs, aturant el soroll, ajudant-lo a amagar-se, a allunyar-se d'aquella situació, animal veurà que el comprenem, que l'ajudem, que, que pot comptar amb nosaltres, per així dir-ho. No? I així també li donem una estratègia, perquè s'ha vist que els animals que no tenen res a fer davant d'una situació de por, encara pateixen més por. Si l'animal, si el gos, si el gat aprèn que, mirant-nos a nosaltres i demanant-nos ajuda a nosaltres, el podem ajudar, el podem esmortellar el sol, el podem apartar, podem fer alguna cosa per ajudar-lo en aquesta por, simplement pel fet de poder contar amb nosaltres, aquesta por disminuirà.
1: Doncs queda clar, els alimentem, els estimem, els cuidem, els nostres animals de companyia i tenim també la responsabilitat d'atendre, no, Mònica, aquesta reacció de por, ja sigui provocada pels sorolls que fem a casa o qualsevol altre tipus de, de por que tinguin. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquest tema tan interessant.
2: Moltes gràcies, Bàrbara, per haver-me ha convidat a parlar d'aquest tema tan interessant i que sé sí que és tan important pel benestar dels nostres amants. <t
3: 'en -se>
1: El convidat d'avui té una gata. Fins aquí com molts responsables d'animals de companyia. Però que també té gallines. Perquè què fan ous? Ens ho explicarà. De petit estava basat a tenir una gran quantitat d'animals a casa. Ovelles, conills, cabres... És geògraf i meteoròleg. Va pronosticar el temps a RACU durant sis anys. I ara està al capdavant de la secció del diàling al món a Ell és Ramon Bartolí. Ramon, que estàs aquí, què tal? Com va tot?
0: Hola, Bàrbara, què tal? Com estem?
1: Doncs mira, encantada de que estiguis en el nostre podcast. Com és que, que tenies tants animals?
0: Doncs mira, casa meva era una casa de, de pagès, eh, que a d'avui està ubicada a Blancafort, però evidentment en el passat, doncs a banda de fer una explotació agrícola, també hi havia una explotació ramadera i jo encara vaig agafar una etapa a l'etapa final eh, d'aquest període i recordo que casa meva teníem ovelles, teníem cabres hi havia també gallines, oques, fins i tot, és a dir, al final eren cases que s'autobestien i, en certa manera, doncs això comportava que també hi hagués eh, doncs tot tipus d'animals, no?
1: Home, les oques precisament tenen mal geni, eh? Jo també havia tingut i això, a part d'avisar quan ve algú estrany a casa, no? Doncs, Déu-n'hi-do, eh, aquest geni que, que despunten.
0: I tant, jo recordo que quan sempre m'ho deien uh, que el baixar havies de vigilar, sobretot perquè les oques doncs, de seguida et bufen, no són tan, potser tan domèstiques com, com les gallines, um, que sí que és que sempre hi ha graus, no? evidentment un, un, un gos i un gat sempre seran potser més, més domèstics, però les gallines també sembla que no, uh, t'acaben seguint, quan t'identifiquen com la persona que els porta menjar, sempre estan a l'espera de, de que hi vagis.
1: I com és, Ramon, créixer entre tants animals? No? Perquè això no, no és habitual.
0: No és habitual, és, és força, força bucòlic. Sí que recordo que, per exemple, l'estiu s'havia de fer molta neteja en el corral per evitar plagues de pusses i de més. Aquesta era la part dura, perquè, eh, clar, si te n'enganxava una et deixava ben, ben farcit. El que passa és que sí que és cert que no deixa de ser bonic eh, créixer envoltat d'animals. També recordo que hi havia els conills i sempre anàvem a veure quan havien criat els conills petits. Amb... Les gallines també. El fet de Ara m'hi fixo en molts menys quan venen a casa meva, que encara tenim algunes gallines per fer ous, que el que els hi fa una il·lusió especial és anar amb el cistellet a buscar els ous de les gallines i la veritat és que créixer amb això doncs, és, és una situació, diríem que avui, prou singular.
1: I què és el que va passar? Els vau acabar traient perquè potser ja doncs, on era el moment o les coses van canviar...
0: Si diguéssim que la normativa de la PAC va canviar llavors el que era ramaderia extensiva costava d'encaixar, perquè t'obligaven a fer magatzems a una distància del nucli urbà, nosaltres ho teníem a dintre del mateix poble i això doncs ho va fer inviable a nivell econòmic.
1: I ara tens gallines, ens ho has explicat per feus, i també una gata, no? Com es diu aquesta gata i com va arribar la teva
0: vida? Doncs mira, aquesta gata va néixer, va néixer al jardí de la casa, eh, la seva mare va morir, jo t'he de dir que no soc gaire de gats perquè de petit una, una gata precisament em va esgarrepar el nas eh, i, i sempre em feien molt de respecte, però clar, aquesta, aquesta gateta, doncs, tenia setmanes, eh, va morir la mare i ens vam dedicar a anar-la alimentant eh, i a base d'això, doncs, la veritat és que ens ha agafat molt d'afecte, molt de pressi i la tenim molt ensinistrada, molt, molt en certa manera ja forma part de, de la família i li diem negreta perquè és de, és de color negre i, i mira, ens va sortir de dintre a dir així
1: I uh, tu d'aquells que portes els animals a, a, a casa, que fins i tot no sé, a, a, els fiques a dintre al llit
0: en, a, en aquest cas, a casa meva sempre els ha agradat eh, de tenir els animals a fora, pensa que nosaltres també teníem gossos pastors. Um, sí que t'he de dir que en el cas d'aquesta gateta, mm, ella jo em pensava que el, a base de donar-li menjar es faria gran i s'acabaria marxant o fent la seva vida i sí que és cert que s'ha humanitzat molt, no? I llavors eh, la tenim, es va posar ella mateixa dintre del magatzem que està al voltant de la casa, ha, ha identificat la porta d'entrada de la casa i moltes vegades ens espera allà. Llavors, el que sí que alguna vegada he fet és precisament pujar-la pujar a casa. El que passa és que és molt, és molt moguda, no li agrada estar en un lloc fixe i potser sí que s'està unes hores doncs, a la sala d'estar o així, però també li agrada tornar a sortir. La que surts al carrer et, et segueix i, i de moment té el seu camp base, per dir d'aquesta manera, en el magatzem on li hem, li hem habilitat un espai amb un llit, unes mantes, que li vaig netejant... Eh, sempre doncs, perquè es, es mantingui net l'espai i on li porto el menjar, i potser per això és ella on identifica que és casa seva. No? Però sí que passa algunes hores a casa, i tant.
1: Uh -huh. I Ramon, l'Eloi Cordomí, a Meteorola, que ens va explicar en un podcast una particularitat d'un dels seus gossos, en Rem. El que li passava és que quan sentia trons, quan hi havia tempestes a fora, doncs un dels seus gossos bordava. Jo no sé si, en el teu cas, en casa de la teva gateta, passa alguna cosa similar.
0: Mira, a mi que em va sorprendre de la gata va ser que un dia, quan encara estava al jardí ella, eh, es va posar a ploure molt fort i, i de seguida que va parar a casa vam dir anem a mirar que estigui bé, anem a xugar-la, anem a, doncs, a cuidar-la una mica, no?, ja que no teníem cura, perquè no deixava de ser força petita. I vam baixar i quan va aparèixer estava absolutament seca, és a dir que ella ja va entendre que, que es posaria a ploure fort, es va posar cobert, i és que no es va mullar absolutament res, estava completament seca. I em va cridar molt atenció. també em va recordar doncs, que hi ha altres animals, com a vegades les uranetes, que les veus volar molt baix quan s'està coçant una tempesta, o, o una gossa que tenia que també, quan havia de fer tempesta, tenia, ja la veies molt espantada i era la, era la manera en la, en la que veies que arribarien les tempestes. Quan aquella gossa es posava nerviosa, doncs ja ho veies a venir.
1: És veritat, tenen una sensibilitat especial eh, els animals i, i mire, en aquest cas, coincideix també meteoròleg, geògraf no? I, i també sí. un animal de companyia.
0: Sí, sí, evidentment, eh, jo com a geògraf de formació acadèmica doncs, t'agrada molt observar el medi i a vegades a, a través de, de les plantes, dels arbres i, i dels animals doncs, t'adones que ells ens expliquen moltes coses d'aquell entorn i, de, i dels fenòmens que també s'estan eh, produint i jo això, doncs, evidentment, amb els animals ho he pogut veure també i és, i, i és uh, francament és, et, et diria que és pràcticament màgic aquesta, aquesta sensació que tens de, de veure que els animals s'anticipen a tu et sembla molt intuïtiu i i realment uh, molt especial.
1: Hem parlat que tenies gallines en tens quatre, Ramon? O quantes en tens? Sí,
0: tinc... Tinc quatre gallines, eh, les tenim bàsicament per, per ous i les tinc en un, en un cobert. És un galliner que té una part coberta on hi ha les ponedores i la barra on dormen, la part descoberta perquè puguin sortir i passejar una mica. Però sí que és cert que a mi m'agrada que encara passegin més i acostumo a obrir-les sobretot quan és hivern. Eh, durant les hores centrals del dia, quan fa sol, les obro perquè els agrada molt escarbar, buscar cucs, caragols, herba fresca... I, I la veritat que durant unes hores sempre les deixem sortir perquè es campin una mica més, no passegin una mica més, obrin les ales, i sí, sí, les tenim per, per ous.
1: I per acabar ja que parles de passejar, deixa'm explicar-te una anècdota que em va passar a mi. Jo també tenia dues gallines aponadores en aquest cas i durant uns dies van deixar de pondre ous i ho vaig trobar estrany i per casualitat al cap d'uns dies més vaig trobar entre mig d'uns arbustos un piló, però potser n'hi havia 20 o 6 o, o més o una trentena d'ous en allà. No sé si tot ha passat que aquestes teves gallines s'hi passegen, no? En lloc de pondre en el seu a, a, espai habitual ho facin en algun altre lloc.
0: Sí, de fet ens havíem trobat, elles són molt de costums, però el que em vaig trobar d'inicis és que jo de bon matí ja les obria i elles sortien a passejar i van trobar una zona que hi ha com uns, uns carruatges, uns carros vells, eh, doncs els hi va agafar per posar-se a pondre allà. I quan vaig trobar també com, com una vintena d'ous, vaig dir, això no pot ser. I vaig aprendre que sempre és millor, si vull que ponguin sempre les ponedores, eh, d'obrir-les a partir de, de migdia, no? que és quan hi ha en els ous, perquè si no et pots trobar amb aquesta... Amb aquesta sorpresa.
1: Doncs amb aquesta sorpresa posem per final la entrevista d'avui Ramon Bartolí, geògraf i meteoròlog que et seguim al Dialing, al Bona Ràcula. Moltíssimes gràcies per participar al podcast Animals de companyia.
0: Un plaer Bàrbara.
1: Com cada podcast, en la recta final és moment del concurs Cosby Recull. Per fer-ho possible ens acompanya entre nosaltres Jordi Gamell, expert en fotografies i xarxes socials. Jordi, què tal? Com estàs?
3: Molt bé. Estem ja en aquests dies de festa i aquí anirà en el concurs Cosby Recull, les fotos que ens hau enviat. Que com sempre n'hi han de molt magues i costa de triar sempre el guanyador.
1: Cada vegada eh, sembla un tòpic, però és més difícil. Hi ha com més competència. Els nostres oients ens estan enviant fotografies eh, molt boniques. Digue'm en dues i d'aquesta, vinga va, quina és la guanyadora i per què? Endavant.
3: Bé, entre totes les que ens heu enviat, jo destacaria la... unes quantes ens han enviat a en Binban Goku, que n'hi ha una de molt preciosa, que em dedueixo que deu ser el Goku que vol entrar a casa i està mirant per la finestra amb curiositat a veure si algú li obre la porta. Aquesta és molt, molt maca. Però, com sempre, té una guanyadora i, i costa molt cada vegada més i aquesta vegada, doncs, pues, mira, la guanyadora, si em permets, ja t'ho ara, és en Constanceu, que deduïm que té, que el seu gos es diu Faluc, perquè ha portat el... ha posat el hashtag Faluc i per la composició de la foto deduïm que és el matí i va treure el Faluc a passejar aquí a l'Espany de, de Banyoles. Se'l veu cansat, però està en un bon posse i tot ple de fulles i cansadet i content que deu estar d'haver de fet aquesta sortida matinera.
1: I Jordi, no sé si t'has fixat, però la perspectiva en què està feta aquesta fotografia és ben curiosa, perquè m'imagino que Constanceu es devia ajupir pràcticament als peus d'en Faluc. no? És curiosa aquesta perspectiva?
3: És curiosa, sí. És totalment curiosa, perquè el, el Faluc el tenim aquí quiet, en pla postureu. I sí, clar, evidentment és una mica de picat des de terra aquests colors tan macos i tan bonics que, que hem entrat allà en aquest hivern. I tota la composició està molt ben feta i això que et deia, de bon dematí em faluc ben content amb la passejada i ensenyar la llanga de cansadet.
1: Sí, sí, expressa ben bé un bon moment de cansament i de plaer a la vegada. Doncs ja ho sabeu, per a ell, per a en Constanceu, per al seu gos a faluc, eh, és el premi, rebrà a casa doncs, un lot de productes a gosby. ja ho sabeu, aquesta marca sense secrets, amb una dieta mediterrània, amb un procés d'elaboració propi i amb molt de respecte i amor pels animals. El que fa falta, no? Jordi, respecte i amor.
3: Respecte i amor pels animals i per tothom, evidentment, amb aquests dies tan complicats que, que estem passant tots plegats.
1: Doncs exacte, malgrat la situació que no hi i això. Amor i respecte per a tothom. Jordi, una fortíssima abraçada.
3: Una forta abraçada a tots plegats i fins aquí, si em permets, acomiado el podcast d'avui. Com veus, ja ho ja ho sé.
0: RACMES1 i Gosby us han ofert Animals de companyia amb Bàrbara Julve. Un podcast per una relació saludable amb els vostres animals vies que Gosby és la marca catalana per excel·lència en la preparació d’aliments d'alta qualitat per als nostres gats i gossos.
1: Perquè alimentar és una forma d’estimar Gosby. L'alimentació conscient per als teus gats i gossos. Ens trobaràs en clíniques veterinàries i comerços especialitzats de proximitat.
2: Conssulta'ls a gosby.com.